Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labrīt, Radio Mārija Latvija klausītāji pulkstens ir desmit un astoņas minūtes. Tu klausies kafijas pauzi un šajā rītā kafijas pauzi. Kafijas krūzi ar tevi tukšošu es, Aija Avotiņa, man šodien ir kāds, kāds, kāds viesis. Es ceru, ka jūs pēc balsas atpazīstiet. Stādies <laughs> pats priekšā. <laughs> Jā, bet pat pieteikt vairs nevar šeit bez manis. No, nu, laikam jau. <laughs> labrīt, klausītāji Priestris Pētris Skudri ar jums ētrā, un es gan nedzēršu kafijas zeršu tēju šobrīd. Jā, man pat nav kafijas tās blokas. <laughs> Labi, un šajā rītā radio klausītāji mēs tad Pēteris Priestris Pēteris ir uzaicināts uz sarunu, lai pastāstītu par to, kur tad viņš bija pagājušā gadā, un Pār gūto pieredzi un patiesībā, lai pastāstītu par Saragosu. Pār kādu laikam man, manuprāt, skaistu vietu Spānijā. Jā, es šodien labi, ka ir Facebooks un viņam tur saglabājās. Viskas ir, viskas ir, kā saka, likts, ko tu esi piedzīvojis. Un man šodien pienāca atgādinājums, ka tieši pirms gada es biju aizbraucis kā saka, spēru savu kāju Saragosas zemes. Un, um, nu, tā laikam, jā, nav tāda nejaušība, ka tieši šodien mēs arī... Vispār tā ir nejaušība. <laughs> tiekamies, nu, dievam nejaušība Šība nav. Šība nav, jā, jā. Tā kā, tā kā ir tāda zināma nostaļģi un pat es tādu saviļņojumu sajūtu atceroties to, ka um, es izbraucu Čerpastijās septembrī, jo es piestāju uh, Londonā satikt tēti un Latvijā šeit bija kaut kādi 14 grādi, vai, nu, zem 20 katrā ziņā bija tāds pavēsts laiks, un, un tad nākamajā dienā es izkāpu Saragosā, kur bija plus 30 <laughs> šausmīgi mitrs un liels karstums, un, nu, un tad es tā pamazām iepazinu, jā, to kopienas dzīvi un arī pašu, pašu Saragosu, pašu to Aragonas novadu. Rādījā Marija klausītā, ja tev ir kāds jautājums Priesterim Pēterim, tad uh, vari rakstīt 266-777-272 un uh, droši iesaistīties uh, ēterā, šī ētera veidošanā vai arī vari zvanīt uz tālruņa numuru 67-96-9-131. Būtu patīkami dzirdēt klausītāju šeit. Jā, un jūs droši arī varat uzdot jautājumus, jo nu, mazums es nepajautāšu tieši to, kas tevi interesē, klausītāji. Vai varbūt kāds, kas arī ir bijis Spānijā, mēs Saragosā var padalīties ar saviem iespēdiem. Vai kopienā, zinu to, ka ir diezgan daudz latviešu īstenība, arī no mūsu brīvprātīgo vidus bijuši šajā Šeminef veidotajā formācijas programmā, tā kā varat droši arī dalīties ar savu pieredzi. Nu, tu jau iesāki stāstīt, kas tad ir Saragosa? <laughs> Kas tā, nu tā ir pilsēta Spānijā, Spānijā. Aragonas novadā, jā. Novadā, bet kādai tu tur biji? Tātad tas bija saistīts ar kopienu Šemanafu. Es, jā, es pagaišo gadu, visnībā jau senāk es biju nonācis līdz tādai atziņai, ka es gribu kaut ko pamainīt savā dzīvē, 
jo kaut kā ļoti viegli es biju padevies ikdienas skrējienam, vajag to, vajag šito, vajag vēl kaut ko, un, un tu saproti, ka nu, tu cīnies par to savu laiku palūkties, veltīt laiku dievam, kādreiz tu varbūt uz kaut kādas atpūtas rēķina, kaut kādas lietas um, uzņemies un, un upurē varbūt sev svarīgas lietas, tad es gribēju, nu tā kā atiet no tā visa nostunas meklēju, es gribēju to laiku tā liederīgi pavadīt, es gribēju iziet 30 dienu Ignācijskos vingrinājumus, man bija pieredze ar nedēļu garām rekolekcijām, nedēļu gariem vingrinājumiem šeit Latvijā, un es gribēju, man liekas, ka es esmu nobriedis priekš šīs 30 dienu programmas. Un otrs es, jā, es gribēju pavadīt to laiku liederīgi, es gribēju būt kādā kopienā, kur es zinu, ka ir sakārtots dienas režīms, ir cilvēki tev līdzās, kas tevi atbalsta nu, tavā garīgajā un emocionālajā ceļā. Tad es rakstīju dažādām kopienām, ko es zināju, kurām es uzticos, ka nu, viņas varētu nodrošināt labu Nu, šo garīgo līdzgaidniecību labu formāciju. Šeminevs bija vieni no pirmajiem, kas atbildēja, jo man godīgi sakot ar šo kopienu bija tāda salīdzinoša maza pieredze, zināju. Es biju piedalījies pasaules jauniešu dienu tādā gatavošanās posmā līdzīgi kā daļa mūsu brīvprātīgie, kas pirms Lisabonas gatavojās jauniešu dienām taisīja arī šeit ēterā tās reportāžas. Man bija pieredze ar cilvēkiem, kas pārstāv šo kopienu. Man bija zināms to, ka šī kopiena vada kānas kustību ģimenēm. Bet tā pats es daudz nebiju, nebiju saistīts ar viņiem. Vienkārši zināju, ka viņi tādi ir. Man ir draugi, kas, kas ir šajā kopienā. Un tad viņi bija viena no pirmajiem, kas, kas atsaucās. Un, un, nu, tad... Es izklāstīju to savu vēlmiju sarakstu, un, un šeit bija arī pārstāvis, kas tā kā koordinē kopienas darbu Latvijā un arī citās zemēs. Tu viņš teica, klau, mums ir tāda formācijas programma, kur mums ir tas, 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 un man tikai atķeksējās <laughs> visas tās lietas, mm-hmm. ko es gribu. Un, un tagad viņš teica, nu jā, mums tās formācijas ietvaros ir arī 30 dienu Ignātiskajai vingrinājumi, tad es teicu, labi, kur, kur man ir jāpiesakās, tas, tas ir priekš manis. Un šādu formāciju nodraušina divās vietās, viena ir Francija autokombā un otra ir Saragosā, Spānijā, kur vairāk tad ir tāda vieta piemērota ģimenēm, jo nu, tur ir vairāk vietas un, un ģimenes var dzīvot pietiekami arī tādā privātā telpā. Un otrs, tad tajā vietā viņa aicina vairāk cilvēkus, kuri neprot franču valodu, jo autokombā viss ir, viss ir franciski. Protams, šeit man bija tāda zināma... <laughs> Nu, vilšanās, bet, bet es nevaru, teiksim, tā noliekt un, un sūdzēties par to, ka kopiena tiešām centās visu tulkot un, un nodrošināt visu to, ka tie, kas nerunā, franciski var saprast, kas notiek, kas mūs sagaida un tā tālāk. Tā kā, jā, man bija iespēja deviņus mēnešus nodzīvot kopienā ar cilvēkiem no daudzām zemēm Eiropā, Āfrikā, Karība jūras reģionā, par tādām valstīm, par kurām es iepriekš nebija dzirdējis, kā Martinika vai, vai Gvadelupe, kas nav pilsēta Meksikā, bet ir atsevišķa sala 
netālu no, no Karību jūras un tāpat arī bija no Brazīlijas, no, no Kolumbijas cilvēki, tā kā tāda ļoti, ļoti interesanta pieredze un pats svarīgākais, ka tiešām bija tāda ļoti pārdomāta un ir joprojām arī viņiem drīz sāksies jau, nu, jaunā šī gada uh, programma. Mani ļoti uzrunāja tas, cik pārdomāta ir šī programma, ka tajā ir vieta ik vienam. Neatkarīgi no tā, cik pieredzējis vai nepieredzējis kristietis, tu esi kādu tradīciju, tu pārstāvi, vai tu esi viens pats, vai tu esi pārī ar otru pusi, vai tu esi ar savu ģimeni, mums pat bija ģimeni no Kongo ar sešiem bērniem. Un katrs, katram tad attiecīgi ir pielāgota tā dzīve, un reizē mēs tomēr bijām visi kopā, bet reizē arī bija gana daudz šīs privātās telpas, kur tu arī būt neviena netraucēts. Kāds, kāds klausītājs vai klausītāji raksta labrīt, cik jauki alkoholu dzirdēt priestara Pētera balsi ēterā? Un viņa joprojām ir tikpat aizsmakus kā vienmēr, jā. <laughs> jā, um, Rādio klausītāji, es turpināšu tālāk sarunā ar Priesteru Pēteru, bet lūdzu zvani un arī tu iesaisties šai sarunā, lai šis ir arī tevis veidots ēterā laiks, tad numurs ir 67969131. Es joprojām priecājos dzirdēt Šo balsis tā... tieši ēterā. Jā. Jā, vai arī var rakstīt 266-7722. Man ir tev divi jautājumi, tagad pārdomāju, kā secīgāk sākt, bet atgriezīsimies maz drusiņ pie tā geogrāfiskā. Kas tā ir par vietu, nu, ēku, kur tā kopiena tika izveidota? Tas ir, tur varētu veselu, tur, tur droši vien būtu interesanti uzaicināt priestiri Andri Priedi vai, vai kādu kultūru vēsturis, jā, pārstāvi, kas, kas saprot, šīs lietas, bet jā, mēs dzīvojām klosterī, kur vēl pirms 12 gadiem dzīvoja kartūziešu mūki, un kartūziešu mūki ir, tas ir ļoti interesants ordens, kur izveidoja svētais Bruno, svētais Bruno dzīvoja pirms tūkstošu gadiem, un viņu, nu, savulaik arī viņš, īstenībā, bija jau tāds pusmūžu vīrs, nezinu, varbūt viņam kāda pusmūžu krīze uznāca, 50 vai 60 gadu vecumā viņš ar sešiem draugiem kopā izveidoja tādu kopienu, kuri vēlējās dzīvot tādu ļoti askētisku dzīvesveidu un veltīt sevi dievam. Un viņi nolēma dzīvot pilnīgā klusumā, un ir ļoti interesanti arī tā kartūziešu arhitektūra, jo kāpēc arī piemēram, šobrīd kartūziešu klosters tieši ir vispiemērotākais ģimenēm, jo Katr, kaut arī klostera, viss tas kompleks ir viens, viņš ir tādā arī tādā apļa veidā organizēts, bet katram mūkam ir celle ar savu dārzu pa vidu, nu tā kā liekas, tu esi tādā savā, tādā rindu mājā, <laughs> tev, ir, tev ir trīs istabas, nu mūkam gan viena istaba bija tāda kā, kā dzīvojamā istaba, kur viņš ēd, uh, otra istaba bija gulēšanai, studēšanai un, un lūkšanai, un trešā telpa bija uh, darbam. Viņam fi- visi arī fiziski strādā, un viņš visu dienu pavada tajā savā cellē. Un katram mūkam tad savs dārziņš pa vidam, 
kas viņam, nu, tā kā atgādina to ēdenes dārzu, ka viņš jau dzīvo, nu, jo mēs visi, kas esam kristīti, mēs jau dzīvojam, nu, Dieva klātbūtnē, mēs jau esam, nu, Dieva valstībā, vai ne? Un uh, viņi tiekās šķiet trīsreiz dienā uz kopīgām lūkšanām, uz kopīgu misi, un, un pār jau laiku viņi pavada vienatnē lūkšanā 12 stundas dienā lūdzoties. Ļoti īstenībā intensīvs tas dzīves ritms, un joprojām ir gana daudz vīriešu un sievietes, kas tā dzīvo Spānijā, ir trīs vīriešu klosteri joprojām aktīvi darbojās, viens sieviešu klosteris, un Saragosā, nu jā, tad viņiem bija jau pietiekami maz to mūku, lai viņi izskaisītos pa citiem klosteriem, un, un viņiem, kas arī ir interesants kompleks, ir milzīgs, man liekas, jumta dakstiņu segums viena aizņem trīs hektārus. <laughs> Iedomājies to visu remontēt un tā. Un um, viņiem, tad, kad nu, cilvēki jau dzirdēja runas par to, ka mūki brauks projām, viņiem piedāvāja kāds uzņēmums, kas teica, mēs šeit ierīkosim viesnīcu, luksusklases viesnīcu, mēs jums dodam 70 miljonus eiro. Un viņi teica, nē, šī vieta mums ir pārāk dārga, tai nav cenas, mēs to nepārdosim, un viņi to uzdāvināja šiem NF kopienai. <laughs> 70 miljonus vērts īpašums, kuram mūku acīs nav cenas, viņi to brīvi uzdāvina kopienai, viņi zina, ka kopiena to pratīs izlietot, un tad vienu gadu arī viens no, no šiem kartūzēšiem dzīvoja kopā ar kopienu, un tas bija ļoti interesanti mūks, kas ir visu mūžu nodzīvojis klusumā, un tagad dzīvo tur ar ģimenēm, mazi bērni skraida, bļaustās, vai ne, un, un kā tagad, un viņi arī bija ļoti priecīgi, jā, zinot to, kas tur tālāk notiks, un tieši tad, kad es aizbraucu prom, šovasar tas mūks, kas vienu gadu ar viņiem bija nodzīvojis, viņš atbrauc, mm. satikties ar kopienu, un, un bija ļoti interesanti dzirdēt, Tās, tās liecības, kā viņiem bija sarunāties ar šo mūkliem. Jā. Vai vēl pie telefona klausuls? Jā. Jā. Var, jā. Vārds jā. tev, Valentīna. <laughs> nu, varbūt slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Nu, prieks, prieks atkal dzirdēt. Prieks arī šo balsi. Un mēs jau atkal, ka braucam projām, viens vien nobirdinājumu asariņu atkal un tā nožaldus, un kas nu tagad būs, bet paldies Dieviņam, mums nemaz nav sliktāks, mums arī tāds pats labs direktors atkal ir, un, un, un priecājamies, un lūdzamies par jauno un par veco direktoru. Mēs nemaz tik veci neesam, ne es, ne Jānis, tā kā. <laughs> jā, jā, bet, <laughs> un, un sēsnieks, paldies par apsveikumu, man bija tāds pārsteigums, ka, oh, Vēl paizrāvāzumā atprast, man apsvēst un paizdomājies, paldies, paldies, mīļš, paldies. Un es jau varu lūdzot par jums visiem atkal un visu, un, un paldies, kad atkal atpakaļ ir, un viss ir labi, un atkal dzirdam, un, un visu Latvijā, un, un lai notiek viss, lai veselība visiem izturība. Paldies, 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 paldies. Paldies, paldies. Uh, ejam nelielā muzikālā pauzē, jo... Laiks kaut kā ļoti ātri skrien. Radio klausītāji, paldies par zanu, paldies par uh, īziņu, bet uh, ja kas, tad dziesmas pauzē raksta uh, 266-7-7-272 un šī ir iespēja tev uzdot priesterim Pēterim savu jautājumu.
Radio Marija Klasītāji, mēs esam atpakaļ ēterā un gaidām tavas īziņas, tavus zvanus, lai tu kopā ar mums veidotu šī rīta kafijas pauzes ēteru. Un kopā ar tevi šeit studijā esmu es Aija Avotiņa un blakus man ir priesteris Pēteris Kudra. Tagad es tevi pieteicu. Jā, paldies. <laughs> Jā, un šīs dienas saruna ir par Saragosu vietu Spānijā, kur priesteris Pēteris Devās tieši pirms, mē... pirms, pirms gada, gada, pirms gada, gada precīzi, jā. 15. septembrī pirms gada, jā. Viņa kājas kāra Saragosas zemi. <laughs> Labi, tad tālāk, Pēter, par formāciju. Kāda izskatījās tava ikdiena? Un ko vispār nozīmē kristietim formēties Saragosā? Kur šis vārds patiesībā jā, nu, ietvēr? Formācija, nu, mēs katru zinām, ka nozīmē vārds forma. Nu, tev, tev palīdz nu, veidoties <laughs> par kaut ko, ko tu gribi, protams, tādā dieva, dieva vadībā pravietim. Man mužziena jūk tagad, kuram būtu Māris varētu paprasīt viņam Jeremijas laikam vai vienam no praviešiem Dievs saka, ej uz podnieka namu un viņš aiziet podnieka namu, viņš redz, kā podnieks no mīksta māla taisa trauku un tas trauks izjūk, viņš trauja taisa atkal. Nu, kaut kā tā var, var saprast to formāciju, nu, kad tu ļaujies Dievam. Tas ir darbs mums visas dzīves garumā īstenībā, kā šī, nu, šeit var tā intensīvāk to izdzīvot. Um, Tad ikdiena, jā? Ikdiena, jā, kāda izskatījās ikdiena? Jā, nu patiesībā, patiesībā tā, tā ikdienas dzīve tur tajā kopienā bija daudz intensīvāk nekā es sagaidīju. <laughs> Viņa tā, nu, neļauj baigi atslāpt un, 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 un garlaikoties un slinkot. Celšanās visbiežāk, tā tad, nu, praktiski visu nedēļu bija. Um, 7.30 mēs tikāmies uz kopīgu lūkšanu. Kaut kas līdzīgs kā laudēm, mēs dziedājām psalmus, pirms tam mazliet tiek slavēts Dievs par, par jauno dienu, vai izteikt arī pēc tam kādi lūgumi un nolasīts kāds lasījums īs. Tad pēc tam bija no astoņiem līdz deviņiem laiks, nu, personiskais laiks vai nu, personiskai lūkšanai, gan arī brokastīm, vecāki veda bērnus uz skolu. Mazākie bērni, parasti brauc, vecākie bērni jau bija aizvesti uz skolu jau agrāk no rīta. Um, tad no deviņiem līdz pulksten vieniem mums bija laiks nu, tādai intelektuālai formācijai. Katru nedēļu brauca kāds cits pasniedzējs ar kādu tematu. Um, temati bija visdažādākie – svētie raksti, garīgā dzīve, lūkšanu dzīve – baznīcas sociālā mācība, ekumenisms, nu viss, viss, ko mēs varam iedomāties, kaut kā arī, jā, ļoti, ļoti plašs tas, tas spektrs. Nu, to varētu nosaukt pa studijām. Nu, bet tur nebija tā, ka tev pēc tam prasa kaut kādu eksāmenu rakstīt vai ko, nu, tu vienkārši klausies, nu, tu bagātinies intelektuāli, tev ir iespēja klausīties īsmā gana labus, kvalitatīvus pasniedzējus, kuri dalās ar savām zināšanām par savu jomu, nu, var teikt, savus jomas speciālisti, un tev vienkārši tiek dāvāta šāda iespēja nu, dzirdēt viņus, ja? tādā koncentrētā veidā. Tad vienos vienmēr bija mise, pēc mises bija pusdienas, lielākoties mēs pusdienojām visi kopā, vai nu pa, 
mazākām grupām vai, vai visi kopā, tad mazliet bija brīvais laiks. Divreiz nedēļā bija kādi tādi mazi darbiņi, kas bija jāizdara mums, kā mēs bijām nu, pirmajā tajā posmā, kas ir no, no septembra līdz Ziemassvētkiem, mēs bijām gan vairāk kā 120 cilvēki, tas gan ir ieskaitot bērnus. Puse, puse bija bērni precīzi, jā, tad 65. Uh, mēs bijām sadalīti pa mazajām grupām, pa desmit. Nu, tad divreiz nedēļā bija kaut kādi mazi uzdevumi. Vieniem tur, nezinu, jāiztīra biblioteka, kur mēs tiekamies citi tīri tur kapelu, citi tīri virtuvi un tā tālāk. Tad, uh, nu, tad, jā, brīvais laiks līdz pulkstoņu četriem, kas, nu, plus mīnus tā bija kāda stunda. Četros bija tad laiks uh, fiziskam darbam. Bija saraksts liste ar lietām, kas ir jādara. Nu, vienkārši, lai uzturētu to vietu. Viena komanda iet taisīt ēsti, cita komanda iet tur, piemēram, pļaut zāli, citi iet kaut ko remontēt, citi, nu, kas jau tajā brīdī arī pēc sezonas ir, 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 ir jāveic. Nu, tad no 6.45. bija laiks adorācijai. Ģimenes gāja ēst ātrāk, jo tad viņas paņēma sev, cik jau nu katram vajadzēja tās porcijas un gāja ēst savās cēlēs. Mēs, kas bijām nu, tie vieni paši tur, vai nu, jaunieši, kas ir atbraukuši, vai, vai tur, teiksim, kādi atraitņi, vai, vai šķirtie, vai nu, tā kā es kā arī garīdznieks, tad mēs ēdām kopā vakariņas pusi astoņos vakarā. Nu, tad pēc vakariņām visi kopīgi nomazgā traukus. Nu, tad pirmdienu, pirmdienu vakaros man bija brīvs laiks, bet pāriem bija savi uzdevumi deviņos, viņi satikās uz kopīgu tikšanos, tur bija kāds ievacīs par kādu tematu, un tad viņi pēc tam gāja strādāt pārī, nu, runāt par kaut kādu tematu, kas viņiem tika prezentēts vai pildīt kādas uzdevumas. Otrdienu vakaros mums bija lūkšanu grupa, Harizmātiska veida lūkšana, kas mani ļoti uzrunāja, ļoti arī reizē tāda, varbūt cilvēkiem, varbūt tāda nu, negatīva pieredze ar harizmātisko kustību, ka ir tāda nenoteikta, un tur cilvēki izplūst un, un padodās emocijām, un nav mums tur gars vada, tur vēl trīs stundas lūkties, tad nē, ļoti ir, ir lūkšanas vadītājs, un, un jā, ir viss tur gan tāda spontāna lūkšana vai, nezinu, vārda šķiršana un lasīšana un vai kāda, teiksim, attēla šī pravietiskā lūkšana, bet tad vienmēr gan rīz, nu jā, kāds stundu tas, tas bija un tad, tad vienmēr beigās lūkšanas vadītājs teica, mēs no Dieva esam šajā lūkšanā saņēmuši to, 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 tas mums kā kopienu uzrunā šādi, tiek noslēgts tādā ļoti, ka vienmēr tā, tā, ka visas lūkšanas, es man tā ļoti uzrunāju, tas ir tas, tas ignāciskais mantojums, ko ir pārņēmus Šemenev kustība, ka lūkšana ved uz adorāciju, ved uz pielūksmi. Ja, un, un, un vienmēr tas noslēdzās tādā ļoti rimtā gaisotnē, arī vienmēr aicināja pēc tās lūkšanas tā baigi nekomunicēt, nerunāt ļaut, nu, būtu tā dieva klānbūtnē. Un tas man tā ļoti uzrunāja konstruktīvi, vienmēr desmitos tu zini, ka tā lūkšana beigsies. Nu, tad trešdienu vakari tiešām bija brīvi, vismaz mums dalībniekiem. Es zinu to, ka kopienas locekļi gan tikās tad uz savu tikšanos, deviņos. Ceturtdienās tad mēs tikāmies pa tām brālībām, pa tām mazajām grupiņām, pa desmit no deviņiem, nu, tur gan līdz kādiem pus vienpadsmitiem parasti bija kāda dalīšanās, vai nu kā tu šobrīd jūties, kam tu esi gājis cauri, ko tu esi piedzīvojis, kas tev uzrunāja lekcijās, vai 
kopīgajos darbos, vai arī kādreiz tika prezentēts kāds tēmats, un tad mēs dalījāmies par šo tēmatu. Nu, un tad piekdienās, sestdienās vakarī mēdze būt lielākoties brīvi, vai arī kādreiz tika prezentēts kāds spēļu vakars vai kāda filma. Tad vienkārši tādā brīvā gaisotnē varējām spēlēt galvenas spēles. Svētdienas bija, nu, jā, nedēļas nogales mazliet atšķīrās. Otrdienās mēs cēlāmies vēlāk no rītiem, jo otrdienas ir tūkstneša dienas, tad visu to pirmo dienas cēlienu līdz pulksten vieniem. Mēs pavadām klusumā, mēs sākām ar lūkšanu 9.30, un tad pēc tam katrs pavada to dienu, kā viņš vēlās, kurš varbūt paguļ. Diendus, ja viņam gribas, cits lasa kādu grāmatu, cits iet staigāt lūkties, cits, jā, kā, kā, teiksim tā, ka tas laiks ir veltīts dieva klātbūtnē lūkšanai, tā kā mazliet arī tie kartūziešu mūki vai ne, un, un tad sesdienās, nu jā, sesdienās mēs iesākām ar darbu deviņos, katrs rūpējās par to savu rīta lūkšanu un brokastīm pats, un no deviņiem līdz vieniem mēs strādājām, Nu, tad pēc tam pēcpusdienu bija brīva. Un svētdienas jau bija pavisam brīvas, 12. bija mise kopā arī ar vietējiem cilvēkiem, kas nāca, nu, tāda kā draudze. Un uh, tika norīkoti kādi divi, trīs cilvēki dežūrai, kas uh, pieskata vietu, ja gadījumā kāda nekāda vajadzība, bet tad nāk pie tevis, tu esi atbildīgais, tad arī parasti tika sasildīti tie pa nedēļu pāri palikuši ēdieni un izdalīti visiem tad tādā nu laiskākā gaisotnē mēs pavadījām. Tad daudzi no mums izmantoja vai nu tās sestdienas pēcpusdienas vai, vai svētdienas rītus vai kādreiz varbūt visu svētdienu kaut kur aizbraukt, paceļot, apskatīt spāni un tā. Vai tev bija viegli iejusties? Tas tāds tiešām tāds ļoti personisks, jo katram tas ir savādāk. Kā ar tevi bija? Man, es, es domāju, ka man bija gana viegli iejusties. Man varbūt tās bija grūtāk palikt uzticīgam visam tam formātam līdz galam, kaut kādā brīdī, protams, tev apnīku un tu gribi darīt lietas pa savam, bet kopumā es, es jūtos labi un, un pieņemts un, un liels, liels patvērums bija pirmkārt jau tā mazā grupa, kur mēs bijām tie desmit cilvēki un mēs bijām salikti kopā visi franciski nerunājošie. Mēs bijām no Holandas, no Ugandas, no Latvijas. Un tad mēs varējām dalīties saprotamākā valodā, mūsu komunikācijas Bija, valoda bija jā, angļu. Es gribēju veicināt, jā. Uh, arī, nu, tas tāds liels atbalsts tiešām bija, un, un vēl, vēl lielāks atbalsts bija ozolu ģimene, kas, kas šogad nolēma palikt vēl otru gadu. Tad viņi iesnē nevis formācija, bet viņi jau būs tie, kas kalpo mm-hmm. tiem dalībniekiem. Un tā bija tiešām milzīga, milzīga, nu, Tāds liels, liels atbalsts, es zināju, kas var vienmēr aiziet uz to oceli <laughs> un pasēdēt ar viņiem, iemalkot kādu vīnu, papļāpāt vai pavakriņot kopā un, un, un kādreiz tur padauzīties kopā un, un arī vienkārši nu, padalīties ar to, kā iet. Tā kā es esmu ļoti, ļoti pateicīgs savai tajai brālībai un ļoti, ļoti pateicīgs ozulu ģimenei. Par tiem tām 30 dienu rekolekcijām. Jā. Kā? Kā bija? Klusumā? Zini, kā es, es tagad Klusumā. saprotu, kāpēc, kāpēc uh, Ignācis kā garīguma piekritēja to sauc par vingrinājumiem, nevis par rekolekcijām. Tas ir tiešām, nu, tie ir vingrinājumi. <laughs> tu tu svīsti, tu Darbs svīsti, tu strādā, tas nav fiziskas darbs, tik daudz, cik tas ir tāds garīgs un, un psihoemocionāls darbs. 
Teiksim tā, cilvēkiem ar vajiem nerviem tas nav ieteicams, un, un tur es arī esmu dzirdējis, ka tiešām tiek nu, ņemta vērā cilvēku psiholoģiskā noturība. Mm. Um, bet es to ļoti, ļoti rekomendēju, un, un reizi dzīvē, vai nu, ja kuram kādam ir iespēja pāris reizi dzīvē, to ir vērts pamēnēt. Zināju, es ļoti zināju, sen jau, ka es gribu kaut ko tādu. Un es esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka man šāda iespēja bija, es esmu ļoti pateicīgs Šemenefam par to, ka viņi to iekļauja formācijā, un tas bija ārkārtīgi intensīvs laiks, es abrīnoju organizātorus, kuri mūs pavadīja tajā visā, viņiem tas ir divtika intensīvs laiks, un tas, kā viņi to visu iznes cauri, kā viņi to novada, cepuri nost, cepuri nost, un, protams, pasakaina vieta, Mēs bijām, mēs nepalikām tur uz vietas, mēs devāmies, mēs devāmies uz Šveici, Alpu kalnos, tur ir arī tāds kādreiz tur, nu vēl joprojām tur dzīvo Betānijas māsas, bet nevis tādas Betānijas māsas, kā pie mums šeit Latvijā vēl nesen bija, viņas tieši uz to kontemplatīvo dzīvi ir aicinātas, un tad viņas tā kā dala uz pusēm to klosteri, ar kopienu Šemenef, un, un tad viņas uh, tur uzņem svēceļniekus, uzņem ceļotājus, kas staigā pa Alpu kalniem, un uh, arī ļoti zīmīgi, ka tur netālu ir svētvieta svētajiem Nikolajiem, kurš ir uh, Šveicas apustulis, un viņš dzīvoja burtiski 15 minūšu gājienu attālumā mazā celītē, kur arī uh, nu man bija dažas tādas ļoti nopietnas sarunas ar svēto Nikolaju, un Un, nu, pasakaina vieta tiešām. Tā viennozīmīgi vismaz man tā vide un daba ļoti, ļoti palīdzēja tajā lūkšanu procesā. Bet, nu, tie ir četri, četri lūkšanu laiki līdz stundai katrs. Orģināli īstenībā Ignāts Kevindinājumi paredz piecus, bet kopien šiem vienu šo ir aizstājusi ar fizisku darbu. Nu, ka tomēr tev ir iespēja izkustēties mazliet un, un kaut ko darīt. Bet absolūtā klusumā divreiz dienā ir lekcijas. Nu, tad tu, protams, vari klausīties, reizi dienā tu tiecies ar garīgo pavadītāju, tad kādas 15-20 minūtes tu pats runā. <laughs> Pāris smirkļi kopīgai lūkšanai, nu, vispārējais ir klusumā. Bet nav tā, ka visas 30 dienas ir divas garākas pauzes, kad ir 24 stundu pauze, tad mēs tur spēlējām galda spēles, kāpām kalnos, pļāpājām, smējāmies, runājām. Un tad ir tādas divas īsākas pauzes pa pusdienai, jo 30 dienu rekolekcijas sadalīts četros posmos, viņas sauc par četrām nedēļām. Viņas gan neaizņem precīzi septiņu dienu nedēļu, bet nu, vienkārši, jā. Tādā īstā kartūzieša garā <laughs> izklausās jā. daļai. Jā, nu, tas ir ļoti ignācisks. Bet, jā, man tā arī bija iespēja iepazīt, es esmu ļoti pateicīgs arī par to, ka man bija iespēja iepazīt gan tāda ļoti līdzsvarotu un no arī tādu no, no, no cilvēka prāta un fiziskās realitātes neatrautu harizmatisko garīgumu un otras puses arī nu, tā pamatīgāk iepazīt ignācisko garīgumu. Es nevarētu teikt, ka es tagad baigais eksperts vienā vai otrā no jomām, bet es teiktu, ka Es esmu to daudz vairāk tagad izdzīvojis uz savus sādus un, un ir lietas, ko es šobrīd arī cenšos paturēt savā ikdienas ritmā no abiem šiem garīgumiem un es redzu to, kā viņam bija divi viens otru papildina un, un par to es esmu ļoti pateicīgs. Par izaicinājumiem tu jau minēji, ka viens no tiem bija franču valoda, 
kuru es cik es zinu, tu nepārvaldi, varbūt tagad jau labā. Nu, nu noteikti alus franšalotas prasums ir uzlabojis. Nē, nu, ja es varu. Pateikt, kā tevi sauc? Nu, to es varēju arī pateikt pirms tam. Es iemācījos, ka vārds augsts, skaists un, un vēl tur trešais bija, viņi skan ļoti līdzīgi, tur žele, žolī. <laughs> Uh, nu, kaut kādi tur man tur samācīja tur pāris muļķības, bet uh, es vairāk centos to spāņu valodu mācīties, jūs domāju, nu labi, divas valodas, es, nu, es negribu sevi apgrūtināt, jūs jau dzirdējāt, cik intensīvi bija tā ikdienas dzīvi, un es nolēmu, ka es mācīšos vairāk spāņu valodas, arī diezgan uzticīgi duolingo katru dienu pildienu. Es teikšu, ka, izsimāk, paldies Dievam par šādām aplikācijām, kādam varbūt var likties, ka tas duolingo tur atkārtos laiku viens tos pašas frāzes un tā, bet zini, kad es biju divus mēnešus, trīs mēnešus, es biju to duolingo pildījis un tur arī ar, ar valdi no, 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 no to latviešu vīru, kas tur bija, mēs tur sacentāmies reizēm, nu vai tur strīks ir izpildīts un tā. Tad mums tur bija viena meitene no Kolumbijas, kura nerunāja nevienā citā valodā kā tikai spāniski un Kad es pēc tiem trim mēnešiem vismaz varēju sākt nu, parunāt tā virspusē, ka, hei, man ir tur brālis vai divas māsas un es esmu no Latvijas un šodien ārā ir labs laiks, nu tas bija tā ļoti, ļoti iedvesmojoši. Un tad bija, jā, tur bija divas ģimenes no Spānijas, kas ar mums kopā regulāri nāca tā kā palīgā un viena ģimene no Kolumbijas, tad nu kolīdz mums bija kaut kādi kopīgi maltīšu laiki vai darba laika, es centos ar viņiem, nu komunicēt ar tām savām trīs vārdu zināšanām spāņu valodā, mēģināt viņus miksēt visos iespējamos veidos un, un tas tas bija tāds tāds jā, piedzīvojums par izaicinājumiem, nu jā, nu viens tas, ka tev ir jārēķinās, ka viss saturs tev tiek tulkots un Nu, kaut kādā brīdī tev var tas apnikt. Izaicinājums viennozīmīgi ir arī visa tā milzīgā dažādība, kas tur ir. Un, jo nu, šeit Latvijā mēs dzīvojam tādā ļoti nu, monolītā sabiedrībā. Mums te ir latvieši, baigi neviens baigi negrib braukt pie mums uz tādu augstu tālu zemi, vai ne? Tur tu esi, nu tur ir viss, tur ir ģimenes ar bērniem, ģimenes bez bērniem, tur ir konsekrētie, tur ir nekonsekrētie, vieni paši, jā. tur ir garīdznieki un, un laji, tur ir uh, franciski runājošie, nefranciski runājošie, tur ir eiropieši, tur ir latīņamerikāņi, tur ir afrikāņi, tur ir uh, salu iedzīvotāji, par kurām tu nekad neesi dzīvē dzirdējis. Katram es savi uzskati, savu mentalitāti, savu domāšanu, savus ritmus. Nu, viss, ko tu var iedomāties. Uh, virtuve. <laughs> ja, nu, piemēram, kādas ir latviešu brokastas un kādas ir franču brokastas. Un tu aizēji tur uz to galdu. Ja, nu, labi, ģimene, kas dzīvo savā celēņa, var sev taisīt, ko viņi grib. Tu aizēji uz to vietu, kā, nu, tas, kas tur bija, kur mēs ēdām visi tie singli, ja? Tur ir krosāns ar kafiju, nu, iet jūs ratā ar savu krosānu un kafiju, <laughs> man gribas kaut ko citu, un, nu, tas, tas, tas var kalpot kā izaicinājums kādā brīdī, un, un nu, pie tā ir jāpierod, uh, nu, vai gal, galā arī daudzi, o, jums tur spānie, jums tur silti, Nu, man reizēm gribējās arī, nu, tā diezgan tādu rupju vārdu kādreiz pateikt, jo zini, ka tev ir, 
janvāris ir it kā jā, ir tie 12-15 grādi ārā, bet ir mitrums un ir vējš, un paši zinat, kāds ir laiks novembrī, un ja tev ir apkura tikai tevā guļam istabā un, un vietā, kur tu studē, un tas, tu velc, ko tu gribi mungurāt smitrums iet cauri līdz kaulam, nu tad labāk būtu tie mīnus 15 mitrums ārais sasalis uzvelts mēteli un laimīgs staigā, jā. Nu, kaut kādas tādas lietas, protams, tur var, var, nu, reizēm arī tas ritms, protams, tu arī, nu, nogursti, bet uh, arī Ignāciskais garīgums paredz to, ka tu varbūt neļaujies ar tādām spontānām iedvesām, ai, es šodien tur negribu, jā, bet, ka tu ieplāno, ok, es jūtos noguris, rītdien es pamainīšu sev to dienas kārtību, es neiešu uz lekcijām, es iešu paskriet pa tūkstnes, vai es iešu pastaigāt, pagulēšu, Tu to aprunājies ar savu garīgo pavadītāju, ka tu ieplāno šīs lietas, tad kopiena bija ļoti atvērta, ka tu arī sev pielāgo to. Tad viņi arī respektēja tev kā personu. Protams, protams, jā, jā, jā. Tā kā tas, tas arī ir tāda lieta, ko es iemācījos, ka nu, nevis tādā emocija iespaidā, bet izplānota atkāpe no ikdienas, lai tiktu ar sevi galā ņemtu vērās savas vajadzības, savu tā brīža veselības stāvokli, garīgo stāvokli, psihoemocionālo stāvokli, fizisko stāvokli, nu, kad tiek ņemts cilvēks tādā visā veselumā vērā. Kāda lieta, ko gribu paprasīt par... Mums sen neviens nav piezvanījis, tas bet... skumīgi tā, laikam neklausās. Nē, tieši tā, tieši otrādi klausās. <laughs> par uh, finansēm... Uh, Ja nu kāds klausītājs grib kādam ieteikt, ja, un doties tur, es tagad nerunāju par lidmašīnas biļetēm un nokļūšanai līdz tai vietai, mm-hmm. bet pati uzturēšanās, vai tas kaut ko maksā? Maksā, jā, nu jāsaka, ka no Latvijas uz Barcelonu runājot tomēr par avio biļetēm mm-hmm. ir salīdzinoši lēti, nu nav super dārgas biļetes, var iekļauties saprātīgās summās, Un no Barcelonas līdz Saragosē ar vilcienu vai autobusu, nu, tie arī nepārsniedz tur 10-15 eiro. Hmm, tas, tas nav tāds sabiedriskais transports apmēram, tā kā pie mums māksa. Nu, ja tu neņem kaut kādu ātru vilcienu, kas tur ir super dargs un tā. Dzīvošana uz vietas, zinot to, nu, cik Eiropā vispār izmaksā, nu, kaut vai tās pašas ignāciskās rekolekcijas mēnesis, jā, tad... Nu, tie trīs mēneši vai deviņi mēneši kopumā ņemot ir ļoti lēts pasākums. Protams, ka ir jāiekrāja. Viņi arī ņem vērā reģionu, no kura tu nāci, viņi ņem vērā tavu to dzīves situāciju. Tā kā tās summas var atšķirties. Protams, ir jārēķinās ar pāris tūkstošiem, bet kopiena ir gana fleksibla, Viņi saka, tev nav obligāti jāveic visus maksājumus uzreiz, tu vari maksāt pa daļām, tu vari iziet formāciju, braukt mājās un tad mums. Nu, viņi ir ļoti, ļoti fleksibli šajā jautājumā un es, es teiktu, ka ja tu jūti aicinājumu vai ja tu jūti vēlmi, nu, ka tu gribi kaut ko dzīvē pamainīt vai tu gribi vienkārši pabūt ar dievu vairāk, jo tur arī formācija, tu vari no... Iet no, tas viens posms ir no septembra līdz decembrim ieskaitot, trīs mēneši ir viens posms no janvāra līdz jūnijam, seši mēneši, tu vari izvēlēties abus kopā uz deviņiem mēnešiem, es zinu to, ka 
daudzas eiropiešu ģimenes, kas tur bija uz tiem trim mēnešiem, vienkārši paņēma izņēma atvaļinājumu un plus vēl pusotru divus mēnešus bezalgas atvaļinājumu un tu, saglabi, tu pat nezaudē darbu. Ja? Mm-hmm. Nu, uz deviņiem mēnešiem, protams, grūtāk. Ja? Tad, tad tie cilvēki tiešām tā radikāli bija nolēmuši, ka visas seju prom no savas profesijas. Es um, pēc tam domāšu, kur atgriezties un tā, ka es gribu ar ģimeni, Jo tas arī īstenībā bija ļoti interesanti dzirdēt, vismaz pirmos divus mēnešus kā pāri dalījās par to, ka nav nemaz tik viegli pāri dzīvot, ka, ja, teiksim, tajā ikdienas rutīnā, ikdienas ritmā, nu, tu ar to otru cilvēku satiecies no rīta, paēd brokastis, sadali, kurš tur aizvedīs bērnus uz skolu, kurš viņus atvedīs no skolas, kurš uz treniņu, kurš tur nomaksās rēķinus un tā tālāk, un tad vakarā, nu, kā gāja ļoti labi, pēdām vakariņas un ar labu nakti. Šeit tu esi 24, 7 ar to otru pusi, un jāsaka, pirmos divus mēnešus pāriem tas bija izaicinājums. Nu, tur viņiem gāja visādi. <laughs> um, ja par izaicinājumiem mēs atgriežamies, vai ne? Tā kā, jā, nu, ja tu jūti, ka tu vēlies kaut ko tā, tu vēlies vairāk laika pavadīt ar savu ģimeni kopā, ja tu vēlies vairāk laika pavadīt ar Dievu kopā, ja tu gribi mazliet attiet no ikdienas, vāveres riteņa un, un, un vienkārši gūt arī foršu pieredzi, iesaku to darīt, parunā ar kopienu arī šeit Latvijā. Mēs šeit neforam ļoti viegli atrast Instagramā, Facebookā, mājaslapā, katolas.lv. Sameklējam kontaktus, zvanam, rakstam, prasiet kaut vai radio Mariju, viņi jums nodos, mums ir gana daudz brīvprātīgie no šīs kopienas. Um, un sazinieties ar viņiem, jums pateiks, ko jums ir labāk darīt vai, vai piemērotāk būs tā trīs mēnešu programma vai seši mēnešu programma vai varbūt abas, ko darīt ar finansēm. Es teiktu, ja tu jūti šo aicinājumu, nesatraucies ļoti daudz par tām finansēm, Dievs arī sūta cilvēkus, kas atbalsta. Ir mums, protams, latviešiem kauns prasīt, tur labāk otram dot nekā mīļi lūgt. Nu, es līdz galam nepiekrītu šai tautas dziesmai. Ir jāprot lūgt un, un ir jāprot arī, jo gal galā otram cilvēkam tā būs iespēja izdarīt labu darbu un arī beidzot tas, ka ja tu pats nu, kaut ko gūsti un tev Dievs kaut ko dod, tad viņš tev to vienmēr dod, lai tur to kalpotu tālāk sabiedrībai un, un sabiedrība tikai iegūst, tā kā nebaidies, nebaidies nezinu, uztaisīt kaut kādu GoFundMe kampaņu, lai tavi draugi tev ziedo un lūdz Dievam. Viņš to slīdzekļus dos pa dažādiem kanāliem. Un, un, es atceros, ka arī ģimenes tur dalījās, jā, kad um, viņi varbūt ar nelīdz galam varēja uztaisīt kaut kādus uzkrājumus un tā, bet, kad draugi uzzināja, ka viņi brauc, pat neprasot, šeit ņemiet, lai jums ir, un, un, un viņi pat ne tikai varēja nomaksāt to formāciju, bet vēl pietika kabatas naudai, aizvest bērnus uz pirenejiem, kas tur pats stundas braucienu attālumā vai uz kādu akvaparku un, un ir gana daudz tur izklaides un, un, un kultūras pasākumi, ko redzēt Saragosā un visā tās apkārtnē, tā kā droši. Vīja raksta ļoti patīkami un interesanti dzirdēt priesteri Pēteri un dzirdēt jaunas lietas, kā viņam ir gais par šo laiku, lai Dievs svētīja. Paldies! Tavs spilgtākais mame kāds brīdis varbūt tādu vairāki Mums ir laiks, nu vēl ir laiks, <laughs> vēl ir laiks. <laughs> Spilgtākais brīnis. Um, nu, tā patiesībā, kas tevi aizkustināja emocionāli? Kas vēl dzīvo tagad sirdī? 
Dažas draudzības, kas man izveidojās, um, mani, es ļoti, jā, man joprojām sirdī tūlo un mīļu un dārgi ir ozola ģimene, kas ir joprojām Saragosā. Um, es ļoti sadraudzējos ar pāri no Ugandas, uh, kuri ir manu vecāku <laughs> vecumā, bet kaut kā es jā, ar viņiem ļoti tā izjūtu tādu kaut kādu saikni un mēs pat zināmā mērā kaut kur jau tur sākām jokot, ka viņi tā kā ir mani adoptējuši un kreizējamies ar to vīru tā kā tēvs ar dēlu tur kasos un velku viens uz otru zobu un neskatoties tā mūsu vecumu un rasu atšķirībām un visu pārējo un Es domāju, jā, šīs draudzības tur arī bija brīnišķīgs pāris no, no Martinikas salas, ar kuriem kopā mēs devāmies ceļojumos, gājām staigāt pa Pireneju ielejām. Brīnišķīgs ceļojums man ļoti palika atmiņā. Mēs tieši pirms 30 dienu tiem vingrinājumiem bijām aizbraukuši divu dienu ceļojumā uz Torresju dad tādu svētvietu, ko savu laiku ir atjaunojis svētais Hosimarijas skrīva ārkārtīgi skaista, tāda estētiska vieta, kur ir ņemts vērā arī tas viss, nu tā kalnu ainava, kad tā ēka netraucē, netraucē arī baudīt to ainavu apkārt. Tas bija kaut kas tāds, tāds skaists piedzīvojums un... Daudzi, daudzi mirkļi mani uzrunāja tieši pie dabas. Es arī atpakaļ nesteidzos uzreiz pat aizno braukt mājās. Es nolēmu, es domāju, kad vēl man būs iespēja būt Spānijā, un es noskaidroju, ka augstākā Spānijas virsot atrodas Tenerifes salā. Un es sapratu, ka es jau tajā brīdī jau tā esmu iztērējis visus savus līdzekļus, un, bet es domāju, labi, nu, kad man vēl tāda iespēja būs, ir jāizmanto, es nospļāvu, es domāju, labi, es iztērēšu pēdējos tos eiro, nopirkšu to biļeti tur patpakaļ uz, uz Tenerifi un es uzkāpu tajā teides kalnā, kas bija ārkārtīgi skaista pieredze, ārkārtīgi skaista ainava. Um, vesels piedzīvojums, kā es tur kāpu un, un es arī mazliet savā Instagramā tur to bija ielicis un atspoguļojis. Un arī, arī bija forši Paceļot man arī izveidojās tāda draudzība ar vēl vienu latviešu meiteni, kas paralēli bija aizbraukusi Eiropas brīvprātīgo darbā, un viņa bija Spānijas rietumos. Un arī man parasti cilvēki prasa, nu kā tur Spānijā ir, es saku, es nezinu, jo es sapratu to, es, es biju bijis ciemos pie viņas divas reizes, tur tajā, kā tur to vietu sauc, Ferola, Galīcija, tas reģions saucās, kur arī ir, ir Santiago, Santiago de Compostela. Un um, pilnīgi cita, cita Spānija no tā, ko es redzēju Aragonā vai ko es redzēju Pirenejos. Un es sastapu cilvēkus no dienvidiem un sapratu, ka tas ir vēl cits vispār Spānijas stāsts. Uh, un uh, mani pārsteidz atkal tas, kā mums latviešiem nu, var izveidoties šī saikne. Viņa atbrauc vienreiz pie manis uz, uz, uh, uz um, Saragosu. Tad es viņu vedu tur kalnos staigāt, un tad atkal, kad es biju pie viņas, viņa man veda rādīt okeānu. Un arī kā tad šī kopīgā pieredze, nu cik daudz kopīga, tad mēs it kā katrs savā Spānijas reģionā, katrs savā kontekstā, viņa caur šo brīvprātīgo darbu, es caur formāciju, bet cik daudz kopīga mēs varam paralēli piedzīvot, un, un cik daudz dievs caur to dara. Tā kā es domāju, ka daba un attiecības bija, bija tie mani spiltākie brīži. Nu, protams, 30 dienu. 
vingrinājumu tas bija kaut kas. Es vēl tagad eju cauri savā personiskajā lūkšanā šiem pierakstiem un domāju, nekas... kas tur notika vispār. <laughs> nekas nav beidzies, jā. Jā, tas gan tā ir, jā. Radio Marija klausītāji, paldies jums, kad bijāt kopā ar mums otrpus, otr man gribas teikt, gan ekrāniem, gan radio aparātiem vai saviem telefoniem. Paldies visiem tiem, kas ziedojiet mūsu radio stacijas uzturēšanā, jo bez tevis mēs noteikti neskanētu un tu nebūtu arī dzirdējuši šo sarunā ar priesteri Pēteri, bet es domāju, ka man būs jātais vēl kā cēters, jo daži jautājumi palika neizdot, neuzdot. <laughs> tā kā pēc neilga brītiņa, tad radio ēterātu dzirdēsi ziņas un pēc tam būs radio Marija Latvija aktualitātes. Pēter, tavs vēlējums klausītājiem. Vismaz, na, uh, nu, tu līdz nedēļas nogale. <laughs> nu, lai jums, lai jums laba nedēļas nogale. Baudiet vēl pēdējās saulēnās dienas. Uh, brīnišķīgs laiks, lai dotos pie dabas. Varu noreklamēt uh, svētdien. Uh, varat uz Valmieras pusi aizbraukt. Brenguļos būs interesants mačs. Pulksten 12. starp uh, Valmieras komandu un nežiem. Tā kā var to paskatīties. Tur arī skaista daba. <laughs> Labi, tad paldies jums un tad pēc brītiņa atkal tiekamies ēterā. Nu, kafijas tas ir iztukšot. Šis bija raidījums kafijas pauze.